0: Contazioni par Mamertana! Easy to do it and immetry! Sandall, we run What a goal from Thomas Ruzeski! Myute in this football, we are a lower goal, we are mostly Posloucháte a sledujete nový dloubák na eSport.cz. No a teď jsme museli zařadit takový, řekněme, emergency díl, protože se stala jedna z největších událostí za poslední roky v českém fotbale a jedna z možná i nejdůležitějších. Plzeň má nového majitele, je jim švýcarsko-rakouské konzorcium a my se podíváme na to, co to může přinést nejenom Viktorce, ale taky celému českému fotbalu. A to s redaktorem dyníku Sport a eSport.cz, Jonášem Bartošem. Vítám tě tu, čau
1: Díky za pozvání, ahoj a dobrý den.
0: Pojďme to rozplést, tak těch, řekněme, smokescreenů, takových těch kouřových clon bylo celá řada za ty roky. Už vlastně dá se říct, co se tady tady záležitost řeší. Byl vlastně ten současný vlastník, kterým se stal vlastně ten švýcarsko-rakouský podnikatelský konglomerát, řekněme, celou dobu ve hře nebo se objevil až teďka někdy ke konci? Co o tom vlastně všechno víme?
1: Tak samozřejmě ten proces byl velmi náročný. Jak si zmínil, tak se to tahlo skoro dva roky, kdy Adolf Šádek víceméně veřejně vyhlásil pokus o hledání nového investora nebo spolumajitele, aby, aby Plzeň nemusel táhnout sám protože to bylo dlouhodobě neudržitelné, tu minulost asi plus minus. Všichni známe, kdy se Plzeň ocitla téměř před krachem a zachránila ji až loňská liga mistrů a ta, ta nečekaná jízda kolí, kdy Adolf Šádek si napůjčoval až nějakých 150 milionů, což taky přiznal, že, že to riskl na svou osobu a nakonec mu, to, nakonec mu to klaplo. A teď samozřejmě se dostal znovu pod plak a znovu došlo k vyjednávání abych se vrátil k této otázce, tak myslím si, že ta rakouská skupina šla až v tom, v tom druhém kolečku, což znamená, znamená teď během té druhé polovin, během poloviny roku, myslím si, že ta jednání nejintenzivnější probíhala několik posledních měsíců, kdy vlastně se rozhodovalo mezi dvěma stranami. Na jedné straně a jedním zájemcem byl, byl ten byla švý, švýcarská investiční skupina zaštítěna Františkem Chvalovským, který ten kontakt zprostředkovával a pak zde bylo toto konzorcium rakousko-švýcarských podnikatelů, kteří teda nakonec s tou nabídkou uspěli a ta náročná jednání se dotáhla do konce a došlo k podpisu té, té smlouvy.
0: Takže vlastně šlo celkem o rychlou záležitost ve výsledku, když se bavíme teďka o tom současné majiteli, kterým je to konzorcium v čele s Martinem Dellenbachem, což je švýcarský milionář, miliardář. Jak je vlastně bohatý?
1: O, milionář v eurech stoprocentně. Nemyslím si, že úplně miliardář typu Daniela Křetinského. Takhle si myslím, že to úplně není, ale samozřejmě finance na to investovat do, do klubu má, to by do toho nešel a ta jednání určitě neprobíhala, takže si rakouský podnikatel Martin Delenman rozhodl, že, že si koupí Plzeň a druhý dený koupil, to bylo opravdu velmi, byl to opravdu velmi náročný proces pro všechny zúčastněné strany, protože tam figurovalo hodně osob, muselo se vyřešit spoustu věcí a vlastně dlouho to vypadalo, že, že v filozovkách zvítězí ta švýcarská nabídka, která podle těch zákulisních informací se zprvu líbila Adolfu Šátkovi víc a možná, možná byla i, i lákavější, třeba co se týče financí a dalších věcí, ale do toho samozřejmě detailně vidí opravdu jen ti, ti zúčastnění, kteří tomu jen tak někoho nepustí a ty věci, které zní okolo, tak to můžou být různé spekulace a podobně, takže to je opravdu jak velké, vysoké třeba jsou ty nabídky, ve skutečnosti je opravdu složité říct, ale nakonec, nakonec tahle rakouská varianta zvítězila a všichni vypadají velice spokojení.
0: Takže kdyby měl říct, co nakonec převážilo pro Delembacha a tu jeho skupinu versus tu chvalovského skupinu, tak dokážeš to nějak ve výsledku rozplést? Jako, jestli je tam třeba nějaký jeden konkrétní faktor, to, že třeba Adolf Šádek zůstane ve vedení a bude mít větší třeba rozhodovací pravomoc, nebo že to byly nakonec třeba finance, nebo to, že do toho jsou schopní jako vstoupit hned, na rozdíl vlastně od toho chvalovského konzortátu, už se to řešilo delší dobu, ale... Vlastně ten výsledek to rozuzlení tam asi vždycky bylo ve hvězdách. Tak aspoň to čtu já z těch zpráv, co vlastně byly k dispozici, ale nevím, jestli třeba ty máš ještě nějaké další informace v tomto směru.
1: No tak tam šlo asi zejména to, že ta švýcarská nabídka nebo jednání ze švýcarskou stranou se táhla přesně, jak jsi zmínil, a nedokázal tam se, se tam najít nějaký konkrétní. Výsledek. Myslím si, že obě, obě strany počítaly s tím, že Adolf Šádek zůstane ve vedení klubu. Obě strany počítaly s tím, že Adolf Šádek si ponechá ten menšinový podíl a bude mít dál velký vliv. Vlastně podle toho, co, co vidíme ve složení nové, toho nového předsednictva klubu, tak má i předsedu představenstva, takže má ten zásadní vliv na nařízení celé organizace. S tímhle asi byly obě strany v pohodě ale nakonec asi zvítězila ta, ta solventnost a nějaká, nějaké garance záruky, které byly, byly schopni, byl schopni rakouz, bylo schopné to rakouské konzorcium, řekněme tomu rakouské, protože samozřejmě taky tam je ta švýcarská, švýcarská stopa jasná, tak byly schopni nabídnout a o to, o to Adolfu Šátkovi šlo asi v první řadě finance samozřejmě, ale jemu šlo hlavně o tu dlouhodobou garanci, nejen o to, že že ten zájemce musel být schopný vyplatit nějakou částku za, za nebo okamžitou částku za ten, za, ten, za ten nákup, ale to, že chce garantovat nějaký rozvoj klubu, nějakou budoucnost, aby, aby Plzeň mohla pokračovat v tom, co nastolila v těch posledních, posledních 12 letech. Co jsem zaslechl od té švýcarské nabídky, tak tam Adolf Šádech měl požadovat snad splacení první částky, než by došlo úplně k tomu kompletnímu převodu a tohleto se táhlo a, a švýcarská strana tu, tu sumu neposlala. Tím pádem se pak ten zájem stočil opravdu jenom tím rakouským směrem a podařilo se dojít k té konečné dohodě.
0: Rozumím. Vlastně je to stoprocentní teďka nový vlastník Plzně nebo tam ještě Adolf Šádek má nějaký podíl, jak to je?
1: Adolf Šárek tam má menší nový podíl, mluví se zhruba o těch 20-25%, které on si nechal, aby, aby vlastně měl ještě nějaký vliv na ten klub, ale jak jsem říkal, on tam zůstává v čele, takže pro něj, co se týče toho hlavního slova, asi se tolik nemění, nebo nemění se to, že zůstává v čele klubu, ale mění se to, že samozřejmě ty kroky už nemůže dělat jenom sám, ale bude bude zodpovědný představenstvu, tomu celému představenstvu a bude, bude ty věci samozřejmě budou podléhat nějakému schvalovacímu kolečku, na což on není zvyklý. Takže tohle samozřejmě je zajímavé sledovat, jak on se s tímhle popasuje. A asi je to věc, kterou on i v celém tom dlouhém procesu toho prodeje klubu musel hodně, hodně vstřebávat, že, že se v trochu svého dítěte a už, už to nebude jenom jeho dítě, ale bude se bude se o něj s někým dělit a zůstane v té, co se týče vlastnícké
0: struktury, menšinové roli. Tak už si taky pojmenoval dceru jiným jménem, než, než tu vektorku, jak neopomněl sám zmínit. No, je to trošku nezvyklá situace, upřímně řečeno, když by to takhle mělo zůstat dlouhodobě, protože většinou tím šéfem klubu je někdo toho majoritního vlastníka. Takže je taky otázka, jestli třeba ten majoritní vlastník ve výsledku, když třeba nebude spokojený s tím, jak ten klub poběží, jestli si třeba nerozhodne Adolfa Šátka vyměnit. I to je vlastně relativně možné, že na základě toho, jak to celé asi bude fungovat dál, pokud to tedy mám číst tak, jak je to teď na papíře, tak má tam třeba Rolšarek nějaký garance, že prostě po dalších několik let bude v čele klubu i dál? Nebo jak tady tohle vlastně funguje?
1: Tohle asi nám přesněji zodpoví majitele na té velké tiskové konferenci, která se chystá pravděpodobně po plhinském návratu ze soustředění v Rakousku, kde by měli noví majitele promluvit veřejně a vysvětlit třeba i i tyhle ty otázky, co, co ty zmiňuješ, myslím si, že Adolf Šádek si právě nechal tu pojsku v tom, v tom menšinovém podílu, takže on, i kdyby se ho rozhodli noví majitelé vyměnit, tak on tam pořád bude mít svůj podíl, pokud ho oni z toho podílu nevyplatí, tak on tam nějakým způsobem bude figurovat, ale myslím si, že celé je to zatím směřováno takže že Adolf Šádek a jeho nejbližší spolupracovníci tam, tam zůstávají a pokračují, protože těm zájemcům, těm investorům se vlastně líbilo to, jakým způsobem Plzeň funguje a oni tam rozhodně teď v tom úvodu po tom nástupu nechtějí dělat žádné harakiri naopak chtějí navázat na to práci a na ten způsob fungování klubu, který tam teď je a, a, a dál to samozřejmě nějakým způsobem rozvíjet v těch, v těch dalších měsících a letech.
0: Pojďme se teď podívat, co to vlastně znamená pro Viktorku do těch dalších let, když bys měl třeba srovnat to, jak je na tom Viktorka teď z pohledu rozpočtu a možná začneme u toho rozpočtu, to bude asi takový nejčitelnější, tak myslíš si, že je to nakopne někam směrem nahoru, nebo třeba bude dál pokračovat v tom, že třeba bude chtít si vystačit s nějakými těmi, to mi řekněte, ty, je to teďka třeba nějakých 300 milionů nebo 400 milionů za sezonu, jako ten rozpočet Plzně.
1: Jo, je to tak, pohybuje se okolo těch 300 milionů, což je Třeba ve srovnání se Sláví zhruba třikrát méně, což je velký rozdíl. Samozřejmě, to se, se asi ukáže v těch následujících týdnech, ale co mám zprávy, tak aktuálně nechtějí nějakým způsobem dělat masivní investice. Třeba, že by najednou Plzeň kupovala hráče za 3-4 miliony eur, to to momentální situaci určitě, určitě nenastane. Spíš oni budou chtít, protože i Martin Deleman se profiluje jako člověk, který je zaměřený na rozvoj mládeže a mládežnických akademií, protože takhle fungoval v Bazileji a funguje i v Harbergu, což je prvoligový rakouský klub, kam směřovali vlastně dlouhou delší dobu ty, ty stopy směrem k novému majiteli. Takže oni budou chtít jít hodně tímhle směrem. Pro ně by mělo být důležité, že Plzeň je teď pro ně jako by tím hlavním, hlavním bodem, vrcholem té pyramidy těch klubů, že, že oni berou Plzeň jako celoevropský klub. Ono to má opravdu velký zásah, jak v Rakousku, tak ve Švýcarsku, protože to jsou lidé, kteří jsou v celoevropském měřítku poměrně známí, mají za sebou velkou, velkou historii, jak v nějakých strukturách UEFI nebo Rakouského fotbalového svazu, takže opravdu to jsou, to jsou lidé, kteří ten fotbal dělají dlouho a ví, jak ho dělat, Takže tohoto tohoto bude velmi zajímavé, ale abych se vrátil k těm financím, tak si myslím, že zatím Plzeň Plzeň šlo hlavně o to, aby udržela udržela tu laťku, kterou má teď a jakým způsobem funguje teď, aby nemusela sáhnout nějaké výraznější redukci, třeba v případě, že se nepodaří postoupit z těch dvou, dvou, tří předkou, které čekají do konferenční ligy a nebude zcela závislá na příjmech z Evropy. Pochopitelně zůstat v evropských pohárech bude, bude hlavní cíl, protože to je způsob, jak prodávat a rozvíjet hráče a má to vliv na celý ten, ten klub, ale uh, už to nebude tak, že by se teď měla třást, že pokud uh, nepostoupí s kvalifikací, tak dojde uh, ke krachu klubu nebo něco podobného, co hrozilo ten rok
0: zpátky. Jasný. No a v praxi to znamená, že třeba když se člověk podívá na to, jaké hráče kon Plzeň bere z toho českého trhu, tak jsou to třeba spíš, řekněme, ti, co vylítli v těch minulých sezónách, ale už něco mají za sebou, jsou třeba zkušenější, typickým příkladem třeba bych zmínil Adama Vlkanovu, který už jako, dejme tomu, v pozdějších letech, takže třeba pro Slávy a Spartu z hlediska dalšího prodeje už není, dejme tomu tak perspektivní, ale pro Plzeň je to ideální, protože s tím se vlastně pořád dá bojovat o poháry a o titul. No Jestli to chápu správně, a to mi řekni ty, tak takovéhle typy hráčů asi Plzeň bude chtít přivádět dál a nad to ještě třeba si bude chtít brát frajery nějaký mladý z Rakouska ze Švýcarska, kteří spadají pod dejme tomu ten Delembachův deštník, když to tak řeknu, těch menších klubů, které má rozeseté tady po střední Evropě.
1: To samozřejmě už jsem nějakým způsobem zkoušel zjišťovat, Uh, ono, paradoxně to může být naopak, že Plzeň bude posílat své mladé hráče do, do Rakouska. Uh, asi potom pak budu zase nějak během týdne víc spíš psát a rozebírat to, ale spíš se uvažuje tak, také, nebo také se uvažuje tímhle směrem, uh, protože přece jenom ty, ty rakouské kluby nejsou zatím na té úrovni, co je Plzeň, takže Plzeň asi aktuálně nemá důvod si, si z těch klubů jakoby brát nějaké hráče ve větším měřítku, samozřejmě, když někdo vyletne, tak pak k nějaké té kooperaci stoprocentně dojít může, ale myslím si, že spíš třeba může být potom Adolf Šádek nebo Plzeň celkově více více odvážnější na tom trhu, myslím i na českém trhu, že právě nebude muset čekat na na hráče po smlouvě nebo na ty, na které už nesahá třeba Sparta nebo Slávy, ale naopak může může trochu s nimi jít do, do, do nějakých dostihů, dá se říct. Ale pořád si myslím, že procento se bude držet trošku v tom, tom nižším levelu, že, že to nebudou částky podobné tomu, co je Slavie schopná dát za, za Ogoba, za Fejryse nebo Sparta, za, za Honzu Kuchtu. Tam, tam si myslím, že Plzeň zatím sahat nechce. Ale samozřejmě nevíme, s čím konkrétně potom ti majitelé přijdou, ale... Jak jsem říkal, oni nehodlají tam dělat nějaké, nějaké harakiri a, a spouštět něco, co by pak bylo neudržitelné.
0: Jasný. Dostal vlastně za to Adolf Šádek nějaké stovky milionů, jak původně chtěl, nebo to bylo opravdu spíš tak, že ten nový majitel tam přišel s tím, Dobrý, tak my vezmeme těch 75-80 toho klubu, zaplatíme ty dluhy a ty budeš mít dál těch
1: 25-20 Tak klub byl víceméně od, odlužen tím přísunem peněz z Ligy mistrů, což samozřejmě Adolfu Šátkovi ve vyjednávání hodně pomohlo, tak aby, aby si třeba řekl ještě o něco navíc, ale myslím si, že zrovna v tomhle bych si ty že musel trošku slavit, že asi si představoval, před rokem se mluvilo o nějaké té částce okolo 10 milionů eur, plus mí, jo, okolo 10 milionů eur, že, že za klub požadoval, s tím si myslím, že šel do těch jednání i teď, ale je možné, že, že částečně třeba slevil, protože už se dostával trošku pod tlak toho, aby, aby tu transakci provedl, takže je možné, že třeba ta, ta suma za, za vstup do klubu nebyla taková, ale to jsou právě věci, které se takhle těžko, těžko říkají a přes přesné informace se přiznám, že zatím, zatím nemám, abych řekl, nějakou konkrétní sumu. Uvidíme, jestli třeba Adol bude ochotný pak něco natuknout, ale dost o tom pochybuju a vidíme, jestli se nám podaří samozřejmě v těch dalších dnech nebo týdnech něco přesnějšího
0: zjistit. Rozumím. Občas bývá pak to teda fakt stojí za to. No, co to znamená třeba i pro pozici nového trenéra Miroslava Koubka? Protože, jak jsem to tak pochopil, tak on přišel jako taková, nechci říct úplně záložní varianta, ale kdybych měl zase použít to anglický slovíčko, tak emergency varianta, protože můž číslo jedna, který měl přijít do Plzně a řešilo se, jestli by mohl být vyplacen ze smlouvy Martin Svědík, tak zřejmě se nakonec rozhodl pro Slovácko i kvůli tomu, teda jednak, že to má samozřejmě smlouvu, tak to je první alfa omega, že? ale jednak taky, protože ta jistota nového majitele tam ještě v Plzni nebyla, tak teď jsme pár týdnů dopředu a je tam Miroslav Koubek, myslíš si, že jeho pozice je teď pevná vlastně na začátku sezóny. Ono je to jako absurdní takhle to říkat u nového kouče, ale samozřejmě nový majitel může mít nějaké své představy a může to být celé úplně jinak.
1: O, tak jméno Miroslava Koubka byla samozřejmě s novými investory už dopředu, dopředu konzultováno, takže oni dobře věděli, že, že k angažování Miroslava Koubka dojde a více ho už nějakým způsobem schvalovali. Je pravda, že oba dva zájemci si představují do budoucna třeba v Plzni i zahraničního trenéra, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že, že Plzeň tlačil čas, takže na to nebyl úplně prostor, aby, aby se vybral ne někdo typu Stramačony, ale spíš někdo typu Brian Priske, kde, kde vidíme, že to samozřejmě ve Spartě funguje úplně jinak, než ta Stramačiony, takže bylo zbytečné se a ve chvíli, kdy Martin Svědík tu, tu výzvu odmítl, nebo tu nabídku odmítl, že si nebyl jistý právě těmi finančními garancemi, tak do toho šel Miroslav Koubek a myslím si, že minimálně teď na, tu, na, na, na tuhle sezónu tu, tu důvěru, nebo minimálně ten podzim teď a začátek sezóny důvěru stoprocentně má, samozřejmě víme, jak to chodí ve fotbale, hodně se to bude odvíjet od vstupu do, do evropských předkol, a tam samozřejmě pak se může dít lecos, ale zatím, že by teď přišli noví majitelé a okamžitě začli řešit nějakého koupkova nástupce, to si myslím, že stoprocentně ne, protože věděli dobře, že Miroslav Kubek tam teď přišel a vlastně to jméno schvalovali.
0: Ještě když se právě vrátím k tomu Hardbergu, ale i k předchozím působením Delembacha v rámci struktur Bazileje a Rapidu Vídeň, co víme o tom, jak... Vlastně i ten nový majitel funguje ve svých klubech, co třeba požaduje, ať už z hlediska té klubové strategie nebo z pohledu toho, jaký s těmi týmy chce hrát fotbal. Nakolik je to třeba i kompatibilní s tím, jak fungovala Plzeň do teď, třeba v té poslední fázi, řekněme.
1: No tak když vezmeme například Hardberg, kde Martin Deleman má menšinový podíl, tak to tam, dá se říct, funguje podobně jako v Plzni, což znamená na nějaké té regionální rodinné bázi, kdy rozhoduje o tom klubu menší, menší, počet, menší počet lidí. Co je rozdíl a co asi si hodně slibují v Plzni, že do Plzni může přinést a co vlastně klubu do chybělo, tak je práce s mládeží. Jak už jsem říkal, Martin Deleman se na tu mládež hodně zaměřuje, bazilejí. Přišel s mládežnickým projektem, kdy tam snažil se vybudovat Bazilejské akademii, pak se tam nedohodl a, a šel, šel do Rakouska, teď, teď, buduje, teď je šéfem té akademie v Hardbergu a tyhle věci a nějaký systém těch, těch mládežnických celků a pak zabudovávání hráčů směrem nahoru do toho prvního mužstva určitě bude chtít přenést i směrem k Plzni. On Samozřejmě pak je otázka, protože třeba v Rakousku to přece jenom Jemen, Hardberg je menší klub, i když si zahrál předkolo před kolo evropských pohárů, tak tady v Plzni to bude samozřejmě zase na, na jiné úrovni, a vidíme, jak on s tím letím dokáže pracovat uh, představy o fotbale určitě to museli taky probírat s Alfem Šátkem a bylo to součástí jednání, ale to asi bude pak hodně na tom stávajícím sportovním vedení. A Hodně na osobě, jo, s, bo je to spojené i s osobou Jana Říčky, který se vlastně už chystá na to. Angaž má teď jenom otázka od toho, kdy to, kdy to v Plzně oficiál, oficiálně potvrdí a on by měl být taky takovým pojítkem mezi zahraničními majiteli a Adolfem Šátkem, protože on má za sebou obrovské zkušenosti z Manchester City a z, z Hamburgu, z Chelsea, je taky zaměřený na na mládežnický fotbal, takže to přesně do toho toho zapadá, aby on komunikoval s Adolfem Šátkem a přenášel pak nějaké ty představy těch majitelů na Adolfa Šátka na celý ten sportovní úsek.
0: No a taky další bývalý redaktor Deníku Sport, který bude fungovat ve vedení některého z provolikových klubů, Janříčka, což je samozřejmě jako kapitola sama o sobě, jakým způsobem on se bude podílet, protože Doteď on vůbec nějakým způsobem nechtěl extrémně fungovat v tom českém prostředí už delší dobu, tak jsem na to fakt jako zvědavý, s čím, s čím přijde do toho nového angažmá To proplzení může být obrovská posila. Jinak právě Plzeň většinou mývala třeba i přestupové léto velmi rychle vyřešené. Prakticky hnedka po konci sezóny už se oznamovaly nové posily, oznamovali se hráči třeba, kteří v klubu skončí, tak teď pokud si to teda vybavuju správně, tak bylo poměrně značné ticho. Předpokládám asi hlavně kvůli tomu, že se řešil tady tenhle ten Problem, nebo respektive tahle záležitost nového majitele. Co očekáváš od Plzně. Myslíš si, že teďka teprv právě začnou ty přestupové tahy ze strany Viktorky.
1: Tak zase to bude nějaké te- téma do dalších, do dalších dnů, jak se ještě ten kádr oživí, ale co mám zprávy, tak zase oni považují i, i nový majitelé. Ten kádr Plzně je za poměrně silný. Zejména, co se týče té ofenzivy, tam opravdu asi není moc, co doplňovat. Tam stvrdili přestup Rafia Drosenměho, který byl potvrzen na tříletou smlouvu, mám pocit, do roku 2026. Takže to je vlastně obrovská posila Plzně. Oni uplatnili obci za nějakých 20 milionů do Karviné, takže to, to bych bral jako jednu, jednu z posil. Pak je otázka nějakých hráčů do defenzivy. Tam hlavně na levé straně obrany po té, co se zranil Milan Havel, který bude minimálně půl roku mimo, tak tam samozřejmě může vzniknout problém, ale dneska Jan Trousel, když jsem s ním mluvil po té té dnešní dnešní přípravě s Chrudimí, tak říkal, že když někoho přivedou, tak by to měl být hráč rovnou pro základní sestavu, jinak to budou řešit z vlastních zdrojů. Takže samozřejmě nějaká jednání asi ještě ještě poběží, ale když, tak opravdu by to měl být hotový, hotový hráč a... Protože těch těch mladých tvářích tam teď mají je dost, takže čeká je široký. Teď to případně bude o to, to, to zkvalitnit dopravu nějakým hotovým
0: fotbalistou. Dobrá, uvidíme, jak to bude z pohledu Plzně vypadat. To byl Jonáš Bartoš, redaktor denníku Sport, o převzetí Plzně novým majitelským konzorcem ze Švýcarska a Rakouska. Jonej, moc krátě děkuju a buď dál takovým fachmanem, jakým jsi. Teď toho opravdu nemáš málo, teda upřímně řečeno. Mějte se díky, díky. Mějte se krásně, všechny díly dloubáku najdete na esport.cz, tlumeno podcasty ve všech podcastových aplikacích, tak jako doposavať. A taky samozřejmě na YouTube kanále Hinku Sport. Mějte se hezky.